1: de la tarde 30 minutos, hola bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este miércoles comenzando mes primero de junio, 1 de junio dice el profesor Enrique Ordóñez, agradeciendo a Dios por regalarnos un nuevo mes, por permitirnos estar también con ustedes y por supuesto agradecerles que estén ahí como siempre a través de los mil ochenta AM. Eh, a todos ustedes, por supuesto también las personas que entran y se conectan a través del Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga o nos escuchan por la página web Melodía Agradecemos también por supuesto a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica a Arnulfo Otero en la coordinación, quienes están muy juiciosos allá en la calle 36 con carrera 14, séptimo piso donde está ubicado las oficinas el edificio se quedan los estudios, oficinas, administración de radio melodía. Bueno, una temperatura de 27 grados centígrados, tarde soleada. Es esta mañana, pues mucho sol a esta hora también. Y entra pues una época de verano, ¿no? Especialmente el tema de Europa. Aquí nos han indicado a través del IDEAN que continuarán las lloviznas hasta mediados del mes de junio. La reflexión para comenzar este mes, lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. Hay que tener pues esa actitud y esa fe siempre eh, positiva en todas las cosas que emprendemos. Muy bien, y vamos a comenzar, ¿no?, con una noticia, pues, bueno, noticia positiva, ¿no?, Andrés Felipe para todos los hinchas. Bueno, Andrés Felipe no tanto hincha de la gente pero sí, sí, también quiere al equipo amarillo. Todos los hinchas, pues, muy felices, ¿no? Anoche se consiguió un triunfo, que era lo que buscábamos en esa ilusión, ¿no?, que tenemos todos los aficionados del Atlético de Bucaramanga, y logró una importante victoria, dos goles por cero frente al Junior de Barranquilla. Esperar el próximo compromiso será de visitante en la ciudad de Medellín, de Medellín frente al Deportivo Independiente Medellín. Si no estoy mal, partido cinco y treinta de la tarde. Espero que Andrés Felipe me confirme el horario del compromiso. Bueno, y noticia no tan alentadora que vamos a iniciar. Ah, eh, es con Nacional, no es con Medellín. Bueno, Andrés Felipe, ya me, ya me conform, confirmará que es con Nacional. Bueno, eh, bueno, pues es en la ciudad de Medellín. Vamos a presentarles una entrevista que eh, nuestro compañero, amigo de últimas noticias, eh, Laurencio Gamba realizó a Juliet García ella es una eh, mujer joven que eh, trabaja por supuesto también con el tema del campo, cultivadora de tomate y quienes están pues pasando, todos conocemos la situación difícil, los altos costos que eh, hay en los diferentes productos especialmente de la canasta familiar bueno uno dice especialmente la canasta familiar pero en general Todas las cosas subieron impresionantemente. Pues cuál es ese llamado que hace, ya que estamos a totas de conocer quién será el próximo presidente de Colombia, cuál es ese llamado a los mandatarios para apoyar especialmente al campesino. Esta fue su respuesta.
2: Que nos tenga en cuenta siempre el campesino para todo Porque ahorita los perjudicados somos nosotros Por el incremento de los insumos Damos a conocer el producto a la mesa del consumidor Ya le parece algo costoso y entonces los clientes dicen muy caro. El trabajo no se come, está consumiendo, pero ya de lo de antes que compraba tanto, ya no ya no es lo mismo. Pues a nosotros sí nos toca trabajar común y corriente, no es como a los micalistas que ellos sí tienen su plata y no les toca hacer nada y el pobre es un de trabajador que sufre.
3: Usted es del sur de Santander ¿cómo está el sur de Santander en materia agrícola?
2: Yo soy del sur de Santander y pues allá nos da muy duro porque nos pagan las cosas que uno cultiva a poco precio y para venir a comprar parar acá, como nos pagan el tomate ya nos los pagan a 20.000 una canastilla, aquí está 80.000 entonces ahí está la pérdida, los insumos la mano de obra eh, los abonos para los productos los trabajadores todo nos sale muy caro, entonces ahí es la pérdida y uno como campesina, las vías de comunicación, todo eso son los que nosotros no nos tienen en cuenta entonces eso es lo que nosotros ahí estamos perdiendo muchas cosas, ahí tenemos muchos problemas y mientras los sindicalistas que ellos sí tienen su, su plata, les va bien y están mejor, tienen una vida estable en cuando uno eh, haga las cosas o no las haga, nada invierno haga verano, ellos tienen su plata ahí y cuando uno no, uno se que lleva todo a perder nosotros siempre, ya sea invierno, verano caro no caro, nosotros siempre estamos perdiendo en todo, entonces para que tengan en cuenta eso
1: bueno, muy bien muchas gracias a Laurencia que nos ha compartido esa entrevista con Juliet García así como Juliet y su hermana, quien escuchábamos ahí, eh, muchas son las familias, las personas, campesinos que están pasando por difícil situación con este tema de los altos costos en la canasta familiar. Los productos, y la verdad, pues que ya eh, se vuelve preocupante. Esperemos que las cosas se mejoren. Dos treinta y seis minutos y ¿sí? volvemos a aclarar. Efectivamente, estábamos muy equivocados porque Medellín no hace parte del grupo. Con el Atlético Bucaramanga es nacional, junior y millonarios. Entonces, compromiso en Medellín sábado me, nacional frente a Bucaramanga 5 y 15, por ahora es la programación, ¿no? Y el junior enfrenta a millonarios en Barranquilla el mismo sábado 7 y 30 de la noche. Y el próximo partido de local Bucaramanga vuelve nuevamente entre semanas, será el próximo miércoles. Es decir, dentro de una semana, miércoles 8 de junio a las 8 y 15 de la noche. Con nacional, ¿no? Vuelve nacional aquí. Bueno, 2.37 minutos y continuamos con otras informaciones. Noticia también está para los adultos mayores porque a partir de hoy, eh, primero de junio, se inicia el pago del subsidio de Colombia Mayor en Bucaramanga. Más de mil adultos mayores en la ciudad se benefician de este programa Colombia Mayor y el pago de su nómina empieza en la nómina de mayo que irá hasta el 14 de junio. Así lo confirma Angélica Alcaraz, coordinadora del programa Persona Mayor.
4: Desde este miércoles 1 de junio estará disponible la transferencia monetaria correspondiente al quinto ciclo del programa Colombia Mayor. Son 10.840 personas mayores las beneficiarias del subsidio económico por un valor de 80 mil pesos. Recuerden que podrán asistir presentando su documento original en el operador autorizado La Perla. La fecha límite para este cobro es hasta este 14 de junio.
1: Bueno, ahí sí tendrás que explicarlo. ¿no? dos treinta y ocho minutos, muy bien. Entonces, eh, recordar a todos los adultos mayores que inicia este pago de la nómina del ciclo eh, cinco, ¿no? del programa Colombia Mayor, donde la alcaldía de Bucaramanga con enlace eh, municipal invita a todos los beneficiarios a cobrar este incentivo de manera oportuna, evitar así que los últimos días de pago se formen esas, no dejar para lo último, ¿no? las aglomeraciones en los puntos habilitados. Eh, recordar que este subsidio se puede cobrar a través de un tercero si eh, esta persona, el tercero, presenta un poder original autenticado ante la notaría, así como la cédula original y fotocopia ampliada al 150%, y también eh, de la persona que va a cobrar y del propio beneficiario. Muy bien, 2.39 minutos y ahora vamos a información de Florida Blanca, las buenas noticias que hay también en el municipio de Florida Blanca dentro de la nota del día, la actividad que se realizó ayer en horas de la tarde con la entrega de ayudas técnicas a personas en situación de discapacidad y también adultos mayores. Estuvo presente el alcalde de Florida Blanca Miguel Ángel Moreno y también el gobernador de Santander Mauricio Aguilar
4: el alcalde Miguel Moreno realizó la entrega de ayudas técnicas para población con discapacidad junto al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Esta gestión fue adelantada por el gobierno municipal para beneficiar a los florideños a través del programa Santander Sin Límites.
1: Me siento muy feliz, la verdad. No creí que fueran tan bonitas. Es algo muy esencial en la vida de nosotros los discapacitados y de verdad que muy agradecida, muy agradecida con
5: este gran regalo que nos han hecho.
4: 79 personas con discapacidad fueron beneficiadas con esta entrega de implementos, sillas de ruedas, muletas, caminadores, bastones, colchonetas, antiescaras, entre otros, hicieron parte de las ayudas técnicas.
3: Desde el gobierno de Florida Blanca, siempre pensando en nuestros adultos mayores y en la población con discapacidad, también estaremos en las próximas semanas
4: iniciando el proceso de adquisición de 1.600 unidades de ayudas técnicas para toda la población discapacitada de Florida Blanca. El mandatario local anunció que 1.600 ayudas técnicas se entregarán a los adultos mayores y población con discapacidad de la ciudad, elementos vitales para mejorar la calidad de vida de estos florideños. Unidos avanzamos.
1: Muy bien, por estas ayudas que eh, realizó la gobernación de Santander y por supuesto también la alcaldía de Florida Blanca. Y continuando esta eh, noticias positivas también para los habitantes eh, de Florida Blanca, pero esta vez eh, situación de discapacidad, eh, los deportistas, ¿no? Los deportistas de Good Ball. Eh, quienes con su limitación visual, pues no los detienen, y por el contrario, impulsan a llevar el nombre de la ciudad de Florida Blanca lo más alto del podio, pues se entrega este respaldo a los deportistas quienes eh, llevarán a obtener los mejores resultados y conseguir medallas que pueden, que son también tierra de atletas de alto rendimiento, así lo explica Ana María Lamos, quien es la directora del Instituto de Deportes y Recreación de Florida Blanca.
5: Con esta visita queremos que los deportistas se sientan respaldados por la administración municipal, en las cuales queremos hacerle un seguimiento a su formación deportiva que estarán muy prontos a representar el municipio en los campeonatos nacionales. Magnífico porque gracias a ese incentivo he podido venir los días que son, pues la verdad antes por cuestiones económicas solo podía asistir pues una vez a la semana o, o cuando se pudiera. Gracias
4: a yo ya llevo dos años estando apoyado, me ha servido mucho pues para poder venir a entrenar, para comprarme los implementos de entrenamiento.
1: que estamos hablando de deportes aquí nos envían el dato también para los aficionados del fútbol, nos dice Andrés Felipe que esta hora está el entretiempo de la final de la Copa Campeones la finalísima, ¿no? el ganador de la UEFA Italia que enfrenta a Argentina el ganador de la Copa Mundial FIFA, pues gana Argentina 2-0 compromiso que se desarrolla en Wembley, Inglaterra Partidazo entonces a esta hora, 2-0 ganando Argentina. 2.43 minutos y seguimos con las noticias positivas que nos gusta siempre entregar porque hay más oportunidades para los estudiantes santandereanos. Vamos a conocer la historia de Juan Sebastián Michel, un joven becado por el programa Generación Diamante de la Gobernación de Santander, que potenciará el agro santanderiano. Como él, son cientos de jóvenes que eh, apoya la administración seccional para que accedan a la educación superior.
6: Soy estudiante de administración agroindustrial. Antes de poder entrar a la beca era muy difícil estudiar porque si uno trabaja, no podía pagar el estudio porque no alcanzaba entonces la beca fue una gran ayuda para mí tenía que estar perteneciendo eh, al CISB y ser de zona rural de, de Santander la beca me ayudó a crecer profesionalmente, esto es un ciclo proprodóctico, entonces ya soy técnico y tecnólogo. Me ha ayudado a mejorarme también personalmente y a tener más confianza para desarrollar mis trabajos. He trabajado con asistencias, aún mi deseo es montar la propia empresa, hacer crecer más el, el ámbito agro que hay en Santander y explotarlo de una mejor manera con mejores propósitos. Agradezco a la gobernación por la oportunidad que me ha brindado de, del estudio, de poder pertenecer a la beca. Soy Juan Sebastián Michel y soy Generación de Manta. Blanca progresa y lo estamos logrando.
4: Logro número 145. Construcción muro de contención en Santa Elena. En un 88% avanza la construcción del muro de contención que adelanta el gobierno Unidos avanzamos en el barrio Santa Elena. 3000 personas se benefician con esta obra que tiene una inversión cercana a los mil millones de pesos.
2: Gracias ahorita a los trabajos que se están haciendo tenemos más seguridad.
4: Porque con Obras el progreso en la ciudad es imparable. La florida Blanca, Gobierno
1: Y continuamos aquí desde casa en Santander al día y vincular a los municipios e instituciones educativas de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS hacia la educación ambiental, esto como un instrumento clave para fortalecer los espacios participativos y también de gestión ambiental, es importante para orientar hacia una cultura ambiental sostenible. Información que nos entrega Sandra Pachón, funcionaria de la casa
4: es el propósito de nuestro director general el ingeniero Alex Herida Costa Sánchez continuar realizando el acompañamiento a nuestros municipios de la jurisdicción en esta oportunidad hemos visitado el distrito de Barranca Bermeja como también San Vicente de Chucurí asesorando los procesos que tienen
1: relación con la educación ambiental
3: el Instituto Técnico Superior Industrial,
4: donde esperamos poder articular todos los procesos ambientales en fortalecimiento de nuestro niño-niño. De verdad queremos agradecer muy especial. Estos espacios que se abren nos ayudan porque ellos son el futuro de nuestra ciudad. Nos encontramos realizando la verificación, rectificación, para dar inicio al Plan Operativo Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Teniendo en cuenta que en el municipio de San Vicente de Chucurí estamos iniciando y queremos que la gente se afersone en una cultura ambiental, obviamente de la mano de la corporación para llevar a cabo en el municipio de San Vicente de Chucurí
3: esta gestión ambiental, esta cultura ambiental que cada uno de los chucureños merece tener.
1: Y de esta manera, fortalecer la estrategia Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental como otras estrategias de las instituciones educativas en proyectos ambientales escolares, en proyectos comunitarios de educación ambiental. Desde la CAS, seguimos más cerca y mejor conectados ambientalmente. La cultura ambiental sostenible, este importante trabajo que viene desarrollando también la Corporación Autónoma Regional de Santander, a y 2.49 minutos, pasando a otras informaciones, ocho barrios de Bucaramanga se estrenan, eh, se van a estrenar ya escaleras y pasamanos. Esto hace parte del mejoramiento de espacio público que realizó recientemente la alcaldía en veintiún barrios de la ciudad y que se incluye la construcción de escaleras y pasamanos en ocho de ellos, comunas 1. 2, eh, la comuna 14 y 16, así lo indica Juan Carlos Jaimes, interventor de la obra.
3: En este caso solo les voy a hablar de la inversión realizada para la construcción de escaleras y pasamanos. En la Comuna 14, Morro Rico, en el sector del Retiro y Los Sauces, se realizó la adecuación del espacio público mediante la instalación de losetas de cemento y la construcción de escaleras de pasamanos. En total, entre los dos sectores, se realizó la construcción de 232 metros cuadrados de escalera y 161 metros lineales de pasamanos, para una inversión total de $181.195.000 pesos solo en escaleras y pasamanos. Por otro lado, en las comunas 1 y 2, en los barrios Amacas, Omaga 2, Esperanza 2, Ola 2 y Regaderos, se construyeron 211 metros cuadrados de escalera y se instalaron 140 metros lineales de pasamanos para una inversión de $127.175.000. pesos. En la comuna 16, en el barrio Alto del Cacique, el 100% de los recursos se invirtieron en la construcción de escaleras y pasamanos. En total se construyeron 81 metros cuadrados de escalera y 45 metros lineales de pasamanos, para una inversión total de $62.257.000 pesos.
1: Bueno, estas son obras que no solo transforman arquitectónicamente los espacios de paso peatonal, sino que proporcionan también mayor seguridad y comodidad a quienes transitan a diario. Los barrios que han sido pues beneficiados con este mejoramiento de espacio público son los sauces, el retiro Omagados, hamacas, esperanzados, o las dos, regaderos y alto del casi que vamos a mens mensajes de interés y ya volvemos.
2: Ese es el gobierno de loros, que trabaja
4: por el bienestar de nuestra gente florideña. Unidos vamos a avanzar. Gobierno de loros. Trabajamos por tu un bienestar. Unidos avanzamos. Para Andes, por más prosperidad O oh, miembro Por más salud y seguridad sí. Unidos avanzamos Cada día una mejor ciudad En ¡Eh!
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Radio Melodía, la que manda en cintorín
1: Muy bien, y continuamos hoy, que es el Día Mundial de la Leche, pero hoy también es una fecha muy especial aquí en Colombia. Es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos una fecha eh, propicia para enantecer la labor que hacen las personas que de manera voluntaria donan sus órganos a seres queridos o que después de la muerte a quien lo necesite. Como esta historia vamos a conocer a continuación y gracias también a esa producción que hace la Oficina la, de Comunicaciones de la Gobernación de a.
5: Mi nombre es Darle Ayana Porero Linares, eh, soy la hermana de Javier Esteban Porero, un donante de órganos. Mi hermano tuvo un accidente con el mejor amigo el 24 de enero a la medianoche. Eh, Iba en una moto, él era el pato, y pues el amigo no supo controlar la moto y se estrellaron y se mataron juntos. Él era un ser de luz, era el hombre más noble que yo he conocido en mi vida. El doctor Fernando nos dijo que tenía algo por decirnos. Y nosotros sí, claro, eh, nos dijo, su hermano está muy joven, tiene 20 años, acaba de salir de la armada, está en un estado físico muy bueno. Entonces queremos saber si ustedes quieren ser parte de la donación de órganos. ¿Qué pienso? que gracias a él, muchas personas viven. Yo, como hermana de un donante, les digo que donar no en situaciones difíciles, sino en vida, es lo mejor que se puede hacer. Esta es una carta de una joven que, pues, creo, recibió el corazón de mi hermano, el más noble que puede existir. No me alcanzarán nunca las palabras para demostrar todo el agradecimiento que siento. Voy a cuidar este regalo tan maravilloso con mi vida y voy a orar siempre por ustedes. Y por ese ángel que me permitió nacer
1: de nuevo. Día Nacional del Donante de Órganos. Esta historia de una familia que aunque perdió a su ser querido, pues con un acto de amor dio esperanza de vida a quien más lo necesitaba. En memoria de Javier Forero. con esta... Bella historia, nos despedimos agradeciendo a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación y a ustedes, amables oyentes, la invitación para que nos acompañen mañana nuevamente, Dios mediante a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.